0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cours sur euh, le développement personnel d'après la Torah, développement de notre carrière. Je pense qu'en ce moment, c'est un peu le truc dont on entend parler euh, de tous les côtés, développement personnel, euh, croire en soi, il y a énormément de livres qui se vendent euh, dans ce sens-là. Euh, J'ai plein euh, d'idées de, de, de livres dont on m'a parlé euh, sur ce sujet. Euh, on a beaucoup l'idée du, du, du self-made man, de la personne qui s'est fait tout seul, euh, avec cette, euh, ce, ce, ce focus un peu sur se développer, d'être de, 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 euh, quelqu'un qui réussit dans, dans le domaine du travail, etc. Et ce soir, on va essayer de découvrir ensemble quelle est la perspective de la Torah sur ce sujet. Qu'est-ce que la Torah a à nous enseigner sur... Comment on doit se sentir par rapport au travail Comment on doit travailler Qu'est-ce qu'on doit avoir dans la tête quand on va travailler tous les jours Donc, je rappelle un petit peu le contexte de la paracha. Les juifs se multiplient en Israël. Il euh, y a euh, des femmes qui ont des enfants par six. On a un enfant qui naît dans la tribu de, de Lévi, euh, qui naît au chef de la génération, qui s'appelle Amram. Il s'est marié avec une femme qui s'appelle Yocheved. Ils ont un enfant qui est né prématurément, et c'est Moshe. À cette époque-là, il y a un décret en Égypte de la part de Pharaon de tuer tous les enfants qui naissent, tout, surtout tous les garçons. À un certain âge, à trois mois, puisque Moshe était né prématurément, sa mère avait réussi à le cacher jusqu'à ses neuf mois, sa mère décide de se débarrasser de Moshe, de le mettre à côté d'une île, et puis, euh, finalement, il est récupéré par euh, la, fille de, la fille de Pharaon. On va en parler longuement aujourd'hui. Et à un âge, un jeune âge, Mosché va aller euh, découvrir ses frères. Il va aller euh, euh, voir ce qui se passe. Et puis là, il voit un, un Égyptien frapper un, un Juif. Et il va dire le nom de Dieu. La terre va engloutir cet Égyptien. Et puis... Euh, Mosché va, va, va disparaître et quelques jours après, alors qu'il va aussi va voir ses frères, il découvre deux juifs qui se disputent et là ils lui disent euh, euh, tu vas nous faire des remontrances alors que tu as, tu as tué un égyptien, tu veux qu'on en parle à tout le monde, etc. Et donc euh, Mosché va s'enfuir, va aller chez, son, chez, 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 chez Yitro donc il va d'abord découvrir ses filles, il va les sauver et il va se marier avec la, la l'une d'entre elles qui est Tipporah et puis, euh, Mosché devient le berger de Litro. Et c'est là qu'en euh, allant chercher une, une brebis, il découvre un buisson ardent. Et Dieu s'adresse à lui, lui dit d'aller délivrer le peuple juif. Il se dirige vers Pharaon. Et malheureusement, malgré les paroles de, de Mosché, non seulement Pharaon ne délivre pas les juifs, mais bien au contraire, il va intensifier les souffrances des Juifs. Moshe revient chez Dieu en se plaignant, en lui disant que ce n'est pas possible. Comment tu as pu m'envoyer chez les Juifs pour les, pour les délivrer Ce n'est pas normal, regarde ce qui, ce qui se passe maintenant. Euh, c'est encore pire pour eux, etc. Et là, le bon Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, va dire aux Juifs que la rédemption est imminente. Alors ça, c'est un petit, petit résumé pour se mettre dans le bain. Et on va commencer dans... Dans le cours d'aujourd'hui, on va revenir sur ce décret, ce décret terrible de tuer tous les enfants à la naissance. Alors, on a entendu, je pense, énormément d'histoires sur euh, la Shoah avec des enfants qui, qui meurent, etc. Mais en Égypte, c'était vraiment tous les enfants qui naissaient, on les prenait et on les jetait dans le Nil. Et justement, parlons un peu du Nil. On dirait qu'il y, y a quelque chose de, de compliqué avec ce, avec ce Nil. Euh, quand euh, la, la, les, les enfants, on les prenait, on les, on les jetait dans le nil pour les tuer. Revenons à la naissance de Moïse. Quand Moshe va naître, on a dit qu'il était né prématurément. Donc sa mère, elle va le garder à la maison jusqu'à ses trois mois, puisqu'il était né à sept mois, le garde jusqu'à ses, ses, ses neuf mois. Et la Torah nous raconte, c'est un passouk dans la paracha de cette semaine, chapitre 2. Euh, elle ne pouvait plus le cacher. Elle lui a fait une petite arche, une petite, euh, un petit panier euh, en osier. Elle l'a mis à l'intérieur et elle l'a mis sur, à côté du Nil. Pourquoi est-ce que il y a eu ce décret de les jeter dans le Nil Et bien tout simplement, Pharaon avait des conseillers qui étaient des astrologues. C'est pas la première fois qu'on les voit. On les a vus déjà dans la, la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha, il y a deux semaines, il y a trois semaines, on nous parle des astrologues de, de Pharaon qui le conseillent, qui vont résoudre ses rêves, qui ne vont pas réussir à résoudre les rêves. Euh, on a ces astrologues qui annoncent à Pharaon que le, le futur leader du peuple juif, celui qui va être amené à les délivrer, va souffrir avec de l'eau. Et donc, ils ont une solution, une super solution, c'est de dire on va prendre... Euh, tous les enfants et on va les jeter à l'eau et en les jetant à l'eau on va s'écarter de tout problème et c'est ce qu'ils font ils prennent tous les enfants ils les jettent à l'eau et euh, on a un, un, un passage dans le Talmud qui nous dit qui nous raconte cette histoire et le Midrash nous dit que euh, pourquoi est-ce qu'on l'a jeté dans le, dans le Nil parce qu'il pensait pourquoi est-ce que Yocheved l'a mis dans l'île Parce que quand les astrologues allaient voir, vous savez, ils ne voyaient pas des choses, euh, ça s'expliquait que la différence entre un prophète et un astrologue, quelqu'un qui, qui n'a pas une inspiration divine, lorsqu'il voit quelque chose, il voit le futur, mais il ne voit pas des choses exactes. Donc ils allaient voir que le leader du peuple juif, parce que, attention, Yocheved sait qui est son fils. Elle sait que son fils est tout à fait spécial. Quand il est né, la, la lumière a rempli toute la maison. Donc elle sait que c'est quelqu'un de très spécial. Donc, elle voit qu'il que, que, qu y a un décret, elle se dit je vais le mettre à côté de l'eau, les astrologues vont voir que le leader du peuple juif est tombé dans l'eau, ils vont arrêter l'histoire, et c'est ce qui se passe. D'accord Au moment où ils ont vu que le leader a été mis dans l'eau, ils ne savaient pas qu'il était vivant, qu'il était mort, etc. Ils voyaient juste que le leader a été mis dans l'eau, ils se sont dit ça y est, c'est la fin, et le décret s'arrête à ce moment-là. Mais là on s'arrête sur quelque chose. Quand la Torah nous raconte que Moshe est mis dans l'eau, on ne dit pas qu'il est mis dans le Nil. On dit, et je vais citer le, le, le verset, euh, on dit qu'il a été mis à côté du Nil, et pas dans le Nil. Et c'est très intéressant parce qu'on va découvrir aujourd'hui, et dans le, cette, ce sens de développement personnel d'après la Torah, etc., on va voir qu'il y a un lien très 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 fort. Euh, Moshé n'a pas été mis dans le Nil, il a été mis à côté du Nil. Finalement, il est rentré dans le Nil, puisque, on va nous raconter dans la suite de la paracha, que, comme on l'a dit tout à l'heure, Batia va le récupérer. Batia sort pour se tremper dans le Nil, et là, elle tombe sur ce petit panier avec un petit bébé, et elle le récupère, elle va l'adopter, elle va l'appeler Moché, qui veut dire en hébreu « sauver des eaux », parce qu'il a été sauvé des eaux. Euh, pour comprendre un peu tout ça cette idée euh, du Nil, de Mosché, du lien entre les deux il faut comprendre qu'est-ce que signifie le Nil dans les parachutes qui sont passées dans les semaines dans les semaines passées on avait, on avait parlé un peu de, 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 de ça parce que en Egypte il n'y avait pas de pluie et donc automatiquement le seul moyen de faire en sorte que la terre soit irriguée, qu'il y ait de l'eau dans les, dans les champs et qu'on puisse faire pousser des choses, c'était que le Nil monte, et quand le Nil monte, eh bien, il irriguait les champs. Et ce qui faisait que les, les Égyptiens considéraient le Nil comme une sorte de divinité. Pourquoi Parce qu'ils considéraient que le, que le Nil était leur source, c'est ce qui leur donnait à manger, était leur source. Alors, moyen de subvenir à leurs besoins. Et il y a un, une question qu'on peut se poser suite à cela. Vous vous souvenez, on a dit qu'on a mis à, euh, Moshe pardon, à l'intérieur du Nil. On l'a mis euh, à côté du Nil, dans le Nil. Ce n'est pas, pas tout à fait clair pour l'instant. On n'a pas encore compris ce qui s'est passé, ce qu'elle a mis dans le Nil, à côté du Nil. En tout cas, une chose est claire, une chose est sûre. Il y a euh, le Maïmonite qui nous explique on n'a pas le droit de profiter d'une idole. Pas seulement euh, d'une idole, tout ce qui a servi pour l'idolâtrie, puisque ça a servi pour quelque chose qui va à l'encontre de Dieu, un juif n'a pas le droit d'en profiter. Donc, je vais reprendre le texte hein, dans Maïmonide, c'est les lois qui concernent les, les lois des bases, de la base de la Torah, c'est dans le chapitre 5, il explique la chose suivante. Une personne qui euh, serait dans un état de santé euh, grave et que... Euh, les docteurs disent que pour guérir cette personne, il va falloir transgresser certaines choses dans la Torah. Quoi qu'il arrive, peu importe l'interdiction, on va faire cette interdiction. Il faut manger pas cachère, il faut transgresser le Shabbat, il n'y a pas de problème, la vie est plus importante, on va transgresser un Shabbat, et puis quand on va sauver cette vie, finalement, elle va garder les prochains Shabbats. Elle va être capable de pouvoir continuer à faire la Torah, justement. Euh, en restant en vie il y a trois exceptions à ça ces trois exceptions c'est l'idolâtrie s'il s'agit de faire de l'idolâtrie on ne va pas sauver cette personne s'il s'agit de commettre l'adultère on va pas pouvoir sauver cette personne euh, à travers euh, l'adultère et bien sûr la troisième chose à travers le meurtre si on doit tuer quelqu'un pour pouvoir sauver cette personne qui est malade on ne pourra pas le faire donc, ce qu'il en sort, c'est quoi C'est que on ne peut pas profiter d'une idole. Mais on a dit tout à l'heure que. Vous vous souvenez, on a dit que le Nil était une idole. était une idole pour les Égyptiens. Ils le servaient puisque c'était leur moyen de, de subvenir à leurs besoins. Donc, la mère de Mosché, qu'est-ce qu'elle fait Elle va mettre Mosché à l'intérieur du Nil Comment c'est possible Alors, euh, pour répondre à cette question on va rapporter aussi euh, l'arrivée, parce qu'on a la mère de Moshe qui la pose qui pose ce panier en osier dans le, dans le Nil, et puis on a Batia qui va le récupérer. Le Talmud, dans le traité Sota, nous enseigne que quand Batia descend et qu'elle va dans le Nil, elle n'est pas descendue par hasard dans le Nil ce jour-là, pile à cette heure-là. Elle est descendue parce qu'elle voulait se purifier, des idoles de son père. Et ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous l'enseigne. Et du coup, on a ici deux idées. Deux idées qui se passent tout à fait en même temps, pile au même moment, comme par hasard. La première, c'est le Nil arrête d'être une idole. Pourquoi Parce que euh, Batia va se tremper dans ce, dans ce Nil et on sait que quand une personne qui sert une idole, qui adore une idole va elle-même ne plus considérer cette idole comme quelque chose, comme une divinité, cette idole arrête, perd son statut d'idole. Donc au même moment, le Nil va changer de statut. Deuxième chose qui se passe, c'est que euh, à partir du moment où le, le Nil devient permis, eh bien, le petit panier ou le petit mosché se trouve, va commencer à flotter. Il va bouger d'à côté du Nil où sa mère l'avait posé, et va commencer à flotter dans le Nil. Et la question qu'on a, les deux questions qu'on a, c'est euh, c'est quoi le lien entre ces deux événements D'un côté, Batia, l'annulation du Nil en tant, que, en tant que divinité, en tant qu'idole, et de l'autre côté, euh, l'annulation le, le, de ce décret. Vous vous souvenez, on a dit que, euh, pile à ce moment-là, euh, le décret de tuer tous les enfants juifs a été annulé, puisque les astrologues ont vu que le leader du peuple juif, Mosché, a été envoyé à l'eau. Et l'autre question qu'on a, c'est euh, pourquoi ça doit être Mosché, l'acteur de cette histoire Mosché vient de naître, d'accord C'est pas un grand maître, c'est pas. Qu'est-ce que Mosché vient nous apporter à ce moment-là Alors, pour, euh, pour comprendre tout ça, il faut comprendre l'état d'esprit des Égyptiens de l'époque. Je tiens à dire une chose, une petite parenthèse. On parle toujours de l'Égypte, euh, j'ai précisé ça je pense aussi la semaine dernière. L'Égypte de, de la Torah, de cette époque-là, ce n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui. Ce sait pas les Égyptiens d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Égyptiens de l'époque. D'accord bon, Je ferme la parenthèse, c'est juste quelque chose d'important à, à savoir. Euh, la terre d'Égypte était une terre, comme on l'a dit auparavant, qui dépendait, ça c'est Rachid qui nous le dit, donc Rachid le commentaire classique dans la Torah, avait besoin d'une île pour pouvoir irriguer les champs. D'ailleurs, c'est important de le rappeler, quand Yaakov arrive en Égypte et qu'il rencontre Pharaon, il le bénit. Vous vous souvenez dans quel contexte Yaakov arrive en Égypte Yaakov il arrive en Égypte dans un moment où il y a une famine. Cette bénédiction a fait arrêter la famine. Quelle bénédiction va donner Yaakov il souhaite à Pharaon que le Nil arrive à ses pieds. En d'autres termes, il souhaite à Pharaon que tous les champs soient irrigués jusqu'à ce que le Nil arrive à ses pieds, c'est-à-dire que le Nil suive sa volonté, que le Nil puisse donner à son peuple ce dont il a besoin. Maintenant, il y a un petit problème de manière générale. Quand c'est un une rivière qui va irriguer les champs, il y a une certaine difficulté à cela. C'est quoi C'est tout simplement, quand vous avez un champ qui est en montagne, eh bien, vous avez un problème, c'est que euh, le bas du champ va être irrigué, alors que le haut du champ va demander un certain effort de la part de l'agriculteur pour pouvoir être irrigué. Et alors, d'un côté, c'est un avantage parce que d'un côté, on a euh, euh, cette, cette notion que euh, euh, on peut le faire nous-mêmes. On peut y aller, euh, euh, prendre des seaux et puis euh, irriguer. Je parle des moyens de l'époque. Euh, et de l'autre côté, on a un inconvénient, c'est que ça demande un effort. Je compare ça à la pluie. Quand il pleut, il pleut partout. Il pleut en haut du champ, en bas du champ. Et ça ne demande absolument aucun effort. Et le, le, Ram, le Ramban, Nahmanid, à ne pas confondre avec le Rambam, Maïmonide, qui était euh, bon, aussi euh, un, un grand maître, qui est né euh, à la fin du, du XIIe siècle, euh, qui était aussi un, un, un philosophe, un auteur, un physicien, euh, nous dit la chose suivante. La terre d'Égypte, elle a une différence fondamentale avec la terre d'Israël. Quand on arrive en Israël, et on le sait d'ailleurs aujourd'hui, il y a toujours ce souci de savoir est-ce qu'il euh, euh, va pleuvoir cette année, à quelle date il va pleuvoir. Euh, et Il y a tout de même un traité entier du Talmud qui parle que de ça. Qui parle des jeûnes qu'à l'époque, les gens faisaient parce qu'on manquait de pluie. D'accord Ça veut dire qu'en Israël, il y a un véritable besoin de se demander quand est-ce que la pluie va tomber. Or, on sait que euh, contrairement à l'Égypte, où ça dépend de l'effort humain, la pluie ne peut tomber que selon la volonté de Dieu. Et en réalité, quand on est conscient que on est obligé d'avoir une aide divine pour qu'il pleuve, eh bien, on n'a pas cette tentation à se dire « bon, bah, euh, ça ne dépend que de moi ». Quand on va aller chercher nous-mêmes les seaux d'eau et remplir le, le, le champ, avec, euh, avec, enfin, remplir, euh, arroser le champ pour que les, les plantes puissent pousser, pour que le, le, le blé puisse euh, se développer, etc., on a tendance à se dire « en fait, ça dépend de moi, ça dépend de mon travail ». Et ça, c'est la différence fondamentale entre l'Égypte et, et Israël. Euh, le but de Pharaon, quand il envoie les enfants dans l'île, il n'est pas seulement en train de les envoyer dans un, dans un endroit où il va les tuer. D'accord Si euh, on devait comparer avec, avec Hitler, il marche Mot. On n'a pas, pas affaire à quelqu'un qui cherche une machine à tuer. Ce n'est pas seulement ça. D'ailleurs, la Torah nous dit que il, euh, euh, comment il euh, Pharaon va demander de faire vivre les garçons, et il va, de, il va demander pardon, de tuer les garçons et de faire vivre les filles. Pourquoi il demande de faire vivre les filles Parce que les garçons, on va les tuer matériellement, et les filles, on va les tuer spirituellement. Pharaon, en jetant les garçons dans le Nil, il veut montrer aussi et surtout qu'il les jette dans l'idole, dans ce qu'il représente, ce qui représente pour lui la divinité. C'est-à-dire que le but c'était de les noyer dans l'idole de dans l'idole d'Égypte, d'accord Et au début de la paracha, euh, parce que on se souvient des parachats précédentes avec Yosef, qui est vice-roi d'Égypte, qui est puissant, etc. Donc on a eu une transition quand même incroyable. On a un vice-président qui, qui est juif, et puis la paracha d'après, on a le peuple juif en entier qui devient euh, esclave. Comment est-ce que c'est possible? Et la réponse à ça, c'est que bien sûr, Yosef décède. Parce que si Yosef était encore vivant, ça n'aurait pas pu se passer. Donc la paracha commence par nous dire. Que Yosef décède, et puis après on nous raconte que le peuple juif va se, va se multiplier, va se vraiment d'une manière absolument extraordinaire. Il y a un nouveau roi en Égypte, et attention, ce nouveau roi ne connaît pas Yosef. Il dit à son peuple attention, le peuple juif commence à se dé développer, il commence à se euh, commence à être vraiment un, prendre une grande place dans le pays. Et puis euh, si un jour il y a une guerre qui se déclare et qui se rajoute à nos ennemis, c'est foutu, on va, on va perdre la guerre d'avance puisqu'ils sont tellement nombreux qu'ils vont pouvoir gagner. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que tant que Yosef était en Égypte, tant que Yaakov était en Égypte, souvenez-vous, on a dit que c'était la bénédiction de Yaakov à Pharaon de faire amener le Nil jusqu'à ses pieds. Et tant que Yaakov, ses enfants, Yosef, Yehuda, Lévi, etc., étaient là, il y avait une sorte de présence spirituelle pour le peuple juif qui montrait la mentalité qui leur venait de la terre d'Israël, la terre sainte. Pourquoi Parce qu'ils étaient en train de montrer aux gens, quelque part, on a vécu en Israël. On sait ce que ça veut dire de devoir obtenir notre. Euh, notre moyen de, de, de vivre, notre parnassa du ciel. On sait ce que ça veut dire se lever un matin, et que ça fait euh, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, ou peut-être plus, et qu'il ne l'a pas plu. On sait ce que ça veut dire de prier à Dieu pour qu'on euh, qu puisse manger. D'accord Donc ça c'est voilà, simplement comprendre un peu la mentalité égyptienne de l'époque. Mentalité égyptienne et qui a, qui a changé, c'est-à-dire que les juifs de l'époque sont passés d'une mentalité qui était guidée par Yaakov et ses, et ses enfants, et à leur départ, et comme malheureusement au départ de, de plusieurs personnes, euh, on a ce, ce, ce souci de savoir est-ce qu'on va garder, est-ce qu'on va prendre avec nous le message de la personne qui est partie. D'accord Je rappelle que ce cours est. Euh, Lélu Nishmat, Yaakov ben David, et c'est toujours la question quand on célèbre un, un on commémore pardon, un, euh, le, le jour de l'an, le jour de l'année d'un proche perdu. C'est est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va garder tout cela? Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Pharaon veut faire oublier absolument à tous les Juifs et par cette symbolique de jeter les enfants dans le Nil. Alors, euh, on n'a toujours pas répondu à une question. Pourquoi Moshe? Pour comprendre ça, euh, il faut comprendre qui est ce personnage. Quel est le rôle de Moshe? Quel est son rôle dans le peuple juif? Quand on parle de Moshe, c'est toujours en disant que c'est notre maître, Moshe Rabénou. C'est comme ça qu'on l'appelle. Comment est-ce que Moshe a été choisi? Quel était, euh, dans le cadre du cours, on dit que c'est on a parlé de développement personnel comment s'est passé l'entretien d'embauche de Moshe Bien tout simplement rappelez-vous on a dit que Moshe c'était un, un berger fidèle c'était un berger pour le troupeau de son beau-père Yitro et puis à un moment donné c'est Midrash qui nous raconte ça, le Midrash Rabba à un moment donné il y a une chèvre qui se perd et puis Moshe va courir après elle elle va aller dans une grotte pour chercher à boire. Et là, Moshe va dire à cette chèvre, « Tu avais soif. Ce que tu voulais, c'était boire. Il fallait me faire un, un signe, il fallait me faire comprendre. » Et là, Moshe va la prendre sur les épaules et va la ramener avec le troupeau. Et là, il y a le bon Dieu qui, qui observe cette situation et dit, « S'il est capable de s'occuper d'un troupeau, de telle manière, c'est qu'il est capable de s'occuper de mon peuple et c'est là que Moshe va être choisi Moshe il avait une empathie, une patience une, une compassion, une sensibilité pour toutes les créatures et c'est ce, ce qui a fait que le, que le bon Dieu il s'est dit c'est le bon candidat mais il y a, y a un, une autre euh, signification à, à cette idée de berger il y a le berger fidèle le berger de confiance, et il y a le berger de confiance qui va donner la confiance, qui va donner la foi, qui va donner la croyance. Euh, L'admour Azaken, l'auteur du Tanya, explique dans, 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 un, dans un de ses livres, parce qu'il n'a pas écrit que le Tanya, il a écrit un, un certain nombre de livres, euh, un de, de ses livres les plus connus, c'est euh, euh, son livre dans lequel il commente la paracha de la semaine d'après la, la chassidoute et la Kabbalah, et il explique que il y a un verset qui dit Shron Eretz Ure Emuna. Vous savez, euh, en hébreu, pour dire un berger, on dit Roé. D'accord Et il y a un, un verset qui dit Ure C'est-à-dire, si je traduis littéralement, soit le berger de la foi, de la Emuna. C'est-à-dire que le rôle de Moshe, c'est de faire en sorte de donner au peuple juif la Emuna. Et ça, c'est l'histoire de Moshe. Parce qu'il n'y a pas de délivrance d'un peuple, il n'y a pas de guerre qui se gagne tant qu'on n'a pas de victoire spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut euh, se battre, obtenir une victoire matérielle, mais à ce moment-là, on aura gagné uniquement sur les répercussions, ça veut dire sur les conséquences. On n'a pas, pas traité la source du problème, on a traité le symptôme on n'a pas traité la maladie. Et Moshe, bien sûr, va faire une opération qui va faire en sorte que les Juifs vont sortir d'Égypte. Mais son, son, son travail essentiel, c'est de redonner confiance, c'est de redonner espoir, c'est de redonner la foi au peuple juif. Et ça, c'est le lien entre, les deux, entre, entre nos deux idées. C'est le lien entre Moshe qui va, au même moment, entrer dans le lit, annuler le décret qui tuait tous ses bébés, et au même moment, on a Batia, donc sa mère adoptive, la fille de Pharaon, imaginez-vous, qui va se débarrasser de toutes ses idoles et rendre à ce moment-là le Nil pur. Annuler le, 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 le statut d'idole du, du, qu'avait le Nil. Et donc, euh, la, 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 toute cette, cette idée de jeter les enfants dans le Nil, elle est liée avec cette... Euh, ce, cette idolâtrie des Égyptiens. Et Moshé Rabenu, qui est, qui, qui est né pour, pour délivrer le peuple juif, l'Égypte, euh, jusqu'à arriver au, au, à, à l'essentiel, vous savez, c'est la, la première chose qu'il fait. Quelle est la première des plaies C'est le sang. Transformer le Nil en sang. Transformer cette froideur pour les idées de... de de Torah pour les idées de se rapprocher à Dieu, et la transformer en sang qui signifie... Vous savez, le sang, c'est chaud, c'est quelque chose qui signifie euh, euh, la vie. Le sang, c'est la vie. D'accord Quand on dit qu'on a fait couler du sang, automatiquement, on comprend qu'on a, qu a tué quelqu'un. On a mis fin à la vie, on a fait couler du sang. Le sang, c'est la vie. Donc Moshé, il va transformer l'eau qui représente la froideur, il va la transformer en sang. Il va justement mettre de côté, encore une fois, transformer cette idolâtrie, en, euh, en, en croyance en Dieu, en, en, en vitalité, en joie de vivre, etc. Et la question c'est, qui est moché, Qui est moché aujourd'hui Alors, il y a un autre passage dans le Tania, qui pose la question suivante. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit, qu'est-ce que Dieu demande de toi Seulement une chose, d'avoir de de, peur de lui, d'avoir crainte de lui pour... Euh, Observez ces Tania dit une chose, mais je comprends pas. C'est une chose simple. Qu'est-ce qu'on demande de toi La crainte de Dieu. On peut travailler toute une vie pour développer cette chose-là, pour savoir prier comme il faut, avoir cette crainte de Dieu. Ça veut dire s'occuper bien de sa famille, ne pas chercher l'amour de soi, mais plutôt la crainte de Dieu qui va nous pousser à regarder vraiment le but des choses, le but profond des choses. Ça, c'est une chose simple. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une chose simple Ce pas du tout une chose simple. Et le Tanya nous dit, c'est vrai, ce n'est pas une chose simple. Mais c'en est une, c'est une chose simple pour Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est nous Oui. On a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun, une étincelle de Moshe Rabénou. C'est-à-dire que Moshe a une âme qui est générale et qui a un un lien avec chacun des Juifs, et c'est la raison pour laquelle il a la capacité de dévoiler en nous ces choses-là. Et puis, vous savez, on dit que dans, 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 dans chaque génération, on a ce, on a ce moché, on a un moché de la génération. À l'époque de Pourim, c'était Mordechai, etc. Et le rabbi citait souvent ça dans les, dans ses, dans, dans ses discours. Il parlait de, de son beau-père. Il disait que son beau-père c'était le moché de la génération. Euh, et, et quelque part, les Saddiqim, ils ont cette, cette force, d'accord. Le rabbi, il est en train de nous. Vous donner ces, ces idées, il est en train de nous dire qu'on a à l'intérieur de nous cette capacité de mettre de côté ce Nil. Qu'est-ce qui représente ce Nil Pour revenir à notre question essentielle du début, après avoir répondu à ces différentes questions, pourquoi est-ce que ça devait être spécialement Moche pourquoi ces événements sont arrivés en même temps, maintenant on a compris, tout, 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 se, tout se rassemble, le Nil signifie l'idolâtrie, Moche, c'est lui qui vient amener la, la croyance, etc. Mais pour revenir un peu à la question qu'on a posée au début de ce cours, on a dit Qu'est-ce que dit la Torah sur le travail Aujourd'hui, on a des gens, par exemple, qui ont pour rôle de faire développer le bien-être des, des, des employés dans une société. D'accord euh, Il y a même toutes sortes de reportages. Pour, pour donner un exemple, on va faire des salles de jeu avec du ping-pong, euh, je sais pas une, une console, une PlayStation, etc. Et euh, en réalité, qu'est-ce qu'on cherche est-ce qu'on cherche le bien des employés ou est-ce qu'on cherche le bien de la société Est-ce qu'on cherche à faire en sorte que les employés se sentent bien, se sentent bien dans leur peau, ou est-ce qu'on cherche à faire en sorte que la société augmente son chiffre d'affaires Ce serait bête de penser qu'on pense au... seulement au bien-être des employés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le but essentiel, c'est de faire en sorte que le chiffre d'affaires de la société soit multiplié. Et en réalité, le message de la Torah sur le développement personnel, c'est de dire tout simplement, arrête de chercher le bien-être des autres. Je m'explique, pas des autres personnes. Arrête de chercher le bien-être des chiffres qui vont monter. Ce que tu dois chercher, c'est ton bien-être à toi au plus profond de toi-même. Pas seulement à l'aspect extérieur, au plus profond de toi-même. Vous savez, cette fameuse paracha de l'Efnecha, va vers toi-même, va au fond de toi-même. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes Il y a cette Nechama, il y a cette partie de Dieu. Et chercher au fond de nous-mêmes, c'est chercher en réalité la profondeur des choses, c'est-à-dire chercher le côté divin, et en réalité ça va nous amener à vraiment être heureux. Et ça veut dire que, pour traduire dans des mots simples ce que je suis en train de dire, c'est que le problème qui se passe souvent, c'est que les gens pour le, le, le travail, ils vont sacrifier leur famille, ils vont... Euh, euh, mettre de côté euh, euh, leurs enfants, ils vont euh, mettre de côté l'étude de la Torah. On a un planning tellement chargé, on a... combien, de temps, combien de fois j'entends ça S'il y a quelqu'un qui se sent euh, ce n'est pas forcément vers lui. C'est des choses que j'entends tous les jours. Tu sais, avec le travail, je n'ai pas le temps. Mais si tu n'as pas le temps, ça veut dire que tu es, es passé à côté du but du travail. Le but du travail, c'est de vivre. Pas, tu ne vis pas pour travailler, tu travailles pour vivre, tu travailles pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et cette idée de Nil et de pluie, elle doit invoquer en nous l'idée suivante. Quand on travaille et qu'on veut que ça réussisse, alors une fois qu'on a investi l'effort nécessaire, c'est-à-dire un effort qui n'écrase pas notre vie de famille, qui n'écrase pas de dévoiler le plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire de dévoiler notre nechama, de dévoiler notre âme, de dévoiler nos notre potentiel spirituel, qui notre carrière essentielle sur terre. Si ça écrase tout ça, c'est que c'est pas le bon travail. C'est que excusez-moi, faut... on peut poser une oui. question. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je vous écoute. Alors vous ne pas que oui. Vous pensez pas que c'est surtout dû au fait que les gens ont peur de ce temps de non activité, justement parce que on dit souvent que les gens, on juge les gens en fonction de leur temps. Leur temps, de, enfin, leur temps de liberté, comment ils occupent leur temps de liberté. Et malheureusement, beaucoup resteraient oisifs. Et c'est peut-être pour cette raison qu'ils qu préfèrent encore mettre leur tête dans le travail que, que d'avoir du temps de vie parce qu'ils sont pas capables de remplir leur, leur temps de vie correctement. On reste Ça toujours dans le, le même problème. problème. Ah ils bon, ne, hein, je... il, il ne, il ne dévoilent pas leur, euh, leur, euh, leur potentiel intérieur. Ils s'échappent avec le travail. Absolument, absolument, Mais, absolument, euh, absolument. Je vais juste... Cas, euh... Exactement. Juste pour finir, l'idée avec laquelle on, va, on doit repartir ici ce soir, c'est d'essayer de se dire, dans mon travail, dans la façon de développer mon travail, à quoi je pense, pour qui je travaille, et dans quel but je travaille. Si ce travail, et si c'est la démarche que j'ai, elle fait en sorte de mettre de côté ma famille, de mettre de côté ma vie spirituelle, mon développement personnel. Un développement personnel, ça ne veut pas dire... Euh, Combien d'argent je vais mettre à la, fin, à la fin du mois dans mon compte Développement personnel, ça veut dire développer la personnalité, le, le, sortir ce que j'ai au, au plus profond de moi. Pas seulement, euh, il y a souvent cette expression qui revient, euh, sortir les, 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 les tripes. Non, nous on veut sortir notre âme. En tant que juif, notre mission elle est davantage spirituelle que matérielle. Je vais finir avec juste une histoire. Il y avait un, un, un monsieur qui avait une, une boucherie à Cronite. Et euh, Kronaïd, c'est le quartier du rabbi de Lubavitch. Et puis, il est venu euh, euh, consulter le rabbi pour, euh, pour certains, certains problèmes. Et le rabbi lui a dit une phrase. J'avais déjà raconté une histoire sur ce monsieur il y a quelques mois. Et euh, il y avait un lien très, très particulier avec le rabbi. Le rabbi lui dit, l'amour du prochain, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin. Si quelqu'un te demande quelque chose, tu ne devras pas lui refuser. C'est-à-dire que si une femme vient pour acheter de la viande, et que tu vois qu'elle n'a pas les moyens, tu devras lui remplir son sac, et lui donner ce dont elle a besoin. Et il dit que quand le rabbi lui a demandé de manière tellement claire, c'était impossible pour lui de refuser. Il dit qu'avec les années, il a vu au quotidien, déjà du fait que euh, cette femme à qui, par exemple, il raconte qu'il avait une femme avec qui il donnait pendant des mois et des mois de, de, de la viande gratuitement, ou qu'il voyait que des gens euh, donnaient euh, un... un, un Prenait seulement dans son magasin du poulet, alors il leur rajoutait de, 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 de la viande, etc. Et il a dit que, il dit que finalement, dans sa vie, il a pu voir que constamment, tout ce qu'il donnait, ça lui revenait. Et je vous dis même, je partage une expérience personnelle, quand une journée commence bien spirituellement, c'est-à-dire qu'une journée commence avec une prière, une journée commence avec un. se focaliser sur sortir le plus profond de nous-mêmes au niveau spirituel, de faire un effort, de prendre un moment pour étudier. Et, je vous le dis encore une fois à titre personnel, toute la journée change. Les choses qu'on fait en une heure, on finit, on finit par les faire en une, une demi-heure. Alors, je ne peux pas vous dire mieux, je ne suis pas un prophète ni fils de prophète, mais essayez de commencer votre journée. Ça peut commencer par euh, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, chacun à son niveau. Et je peux vous dire, je suis, je suis certain, euh, je ne vais pas vous promettre des choses, mais je suis certain euh, d'une chose, c'est que votre journée, elle sera complètement différente. Voilà, Merci à tous euh, d'avoir suivi, suivi ce cours. S'il y a des questions, euh, je veux bien les, les prendre.